0: Hola, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora que estés viendo o escuchando este programa, como cada semana, esto es La Rosca, este programa que nosotros grabamos aquí en Damero, en este restaurante que está en Balcarcia y Alcina, a quien en este último programa, por supuesto, le agradecemos la hospitalidad de habernos recibido durante todo el año. Y este programa en el que nosotros reivindicamos la política como un eje fundamental para mejorar la vida de las personas, y la rosca de la política como el, eh, la herramienta que se utiliza para poder administrar los consensos y los disensos. Y hoy, eh, en este último programa del año, volveremos, febrero, marzo, todavía no está decidido, pero volveremos en 2022, en este último programa del año recibimos al diputado Omar Exeni. ¿Cómo Muy, te va, Omar? Muchas gracias, Diego, por no, la invitación. Gracias a vos por haber venido. Eh, Omar, así como para arrancar, vos no sos una persona que haya venido de una familia política, y sin embargo decidiste incursionar, ¿qué encontraste en la política? ¿Qué es la política para vos?
1: Bueno, yo vengo del ámbito eh, emprendedor, se puede decir, y me gustaba la política, lo miraba, pero no, no tan atento. Pero me quise meter porque veía muchas cosas que no me gustaban y dije, es un, una buena idea renovar, como por ejemplo la Cámara de los que diputado. Eh, por ejemplo, cuando subían impuestos, cuando vos tenías que pagar renta de un 2,8 a un 3,6, de un 3,6 para un 5, yo, yo decía como, como, como empresario, ¿por qué pasa esto si no hay necesidad? Con bueno, todas esas cosas me fueron metiendo para, para la política. Siempre también di muchas manos a merendero, a barrio, y veía que ningún político eh, esa, como que salía, siempre salen los los últimos tres meses, entonces era una
0: parte que no me gustaba y encontré... Eh... Vos sos de los que criticaba que el político sale tres meses antes de la sí, campaña y, y después se vuelve... Y, y se lo vuelve. sigo criticando, siempre salen los dos meses, últimos
1: yo creo que hay que salir desde el primer momento, porque yo creo que un proyecto nace de la experiencia que tiene uno y lo que escucha de las necesidades de cada barrio o de cada persona. Eso es mi punto de vista, digamos.
0: Decías recién que vos no estabas de acuerdo con el aumento de los impuestos, visto desde el lado empresarial, pero la política después te termina explicando por qué sí son necesarios algunos impuestos. Entonces, ¿cómo terminás haciendo? o ¿Cómo, ¿Cómo te chocaste vos en decir... Bueno, sí, hace falta aumentar porque la provincia necesita más recaudación, pero por ahí no tanto. ¿Cómo negocias o cómo terminas diciendo, bueno, sí, aumentemos y, y por ahí vas en contra, no sé si en contra tuyo, pero terminas entendiendo de otra forma cómo funciona también la política y la necesidad que tienen? Yo creo que
1: aumentando
0: impuestos no, no motivas a un emprendedor
1: a, a pagarlo. Hoy tiene mucho más beneficio el que no paga renta que el que paga renta por los planes de, plan de pago. Si yo cumplo. Con, con lo que es renta, Todo, todos los meses, yo no tengo ningún beneficio. Si yo no pago durante 12 meses, sale un plan de pago con cero interés y lo paga ahí. O sea, vos estás motivando a que no paguen
0: para después entrar en un plan de pago, no hay un beneficio para el que cumple. Vos estás como muy enfocado en la cuestión emprendedora y en la cuestión social por estas dos cosas que comentabas al principio. ¿Vos crees que desde tu función legislativa, desde haber entrado a la, a la, a la política, ¿Pudiste modificar en algo algunas realidades? ¿O, o, o es, entraste a la política y dijiste, tampoco puedo por acá, o cuesta más, o, 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 o por ahí entraste creyendo que el político no hace porque no quiere y después descubriste que a veces no se hace porque no se puede? ¿Cómo, cómo es este, este trascender en la política? Yo pensaba que cuando entraba
1: iba a cambiar todo. Me creé, o sea, pensé que iba a cambiar todo, pero la realidad no es así, cuesta mucho más de lo que uno piensa. Este, bueno... Eh, hoy en día estoy, eh, estamos por ayudar a, a 12.000 chicos con lo de la tartamudez. Eso es un gran proyecto que presentamos, que me costó mucho hablar también sobre el tema este, pero ¿no? nunca me enfoqué en hablar sobre la tartamudez, hasta que, bueno, tengo un hijo de 5 años que tiene este problema y vinieron a verme muchas madres que, están que, 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 la, que la están pasando mal porque su hijo no sale de sus casas por este problema. Entonces, es un proyecto espectacular que me, me significó mucho porque nunca quise hablar sobre el tema este tema Y hablarlo a adelante, 59 diputados, en el Senado, con ministros, todo fue como una superación, digamos, a uno mismo. Entonces, yo creo que uno de los mejores pro, pro proyectos durante, eh, durante estos dos años es que vamos a ayudar verdaderamente a salvarles vidas a 12.000 o 15.000 chicos y también a
0: 24.000 padres. Es un proyecto que casi no te, no te costó negociar en la Cámara, ¿no? No,
1: porque es salud. Y sabían que no era bandera política, sabían que no eran partidos políticos. Esto es salud. Y creo que me lo, me lo, me lo, me lo, me lo aprobó tan rápido que todos estaban muy sorprendidos y... porque es un tema que no se tocaron en ningún lado. entonces ¿Hay, hay otro
0: proyecto que sí te expuso públicamente, que fue un poco más complicado porque ese sí te... Te llevó a negociar un montón, digo, y de eso se trata la rosca en la legislatura, porque el trabajo de comisión, el trabajo con tus pares, que es el de las famosas pistolas Taser, que, bueno, proyecto con el que yo no estoy de acuerdo, pero lo podemos discutir en, ahora o en otro momento, pero que sí te puso en una, en una escena pública... Eh, mucho más compleja en una situación de crítica. ¿Cómo, cómo te enfrentas a la crítica? Porque salir de un mundo en el que no tenés una exposición pública, te pueden criticar a lo, a lo mucho tus amigos, y darte con que te critique una buena parte del periodismo, de la política y de la sociedad, no es, no es tan fácil. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas administrando? Bueno, el proyecto ese, eh, para mí,
1: el policía, y hasta el día de hoy yo, yo lo sigo pensando, que debería tener un arma no letal, para poder defenderse él, paralizar al delincuente y defenderlo a nosotros. O sea, y bueno, siempre hay que respetar digamos, lo que vos opinás, lo que yo opino. O sea, había muchos como que te criticaban. No, no, hay que respetar. Si vos pensás que no, hay que respetarlo, hay que debatirlo. Pero para mí hoy, su supongamos, que el policía hoy no tiene con qué defenderse. No puede usar ningún arma. Primero y principal, por los escraches que te hacen eh, 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 en todas las redes. O sea, el policía no o sea, no quiere hacer nada que ataque a otro porque lo pueden despedir, porque
0: por, porque tiene miedo. Pero tiene su arma reglamentaria y si saben disparar, pueden hacer un disparo en una zona donde inutilice o, o, o inutilice al delincuente y no, no necesariamente lo tiene eso que matar. Y es una arma
1: letal. Yo creo que usando un arma no, eh, eh, no letal bueno, es, es mucho más fácil eh, para el policía puede paralizarlo Supongamos que el
0: policía... Pero está la taser también puede ser letal. Sí, pero si es... un, di, un disparo con la taser en el pecho a una persona con una, un antecedente coronario lo mata. Un disparo con la pistola común o la, la pistola común en, en la pierna lo inmoviliza y no lo mata. Yo te... Mira, yo...
1: yo sí, te... te, te tienes razón, pero yo soy convencido de que los países de primer mundo tienen estas pistolas y es por algo. O sea, yo te quiero explicar. Supongamos... Que el policía está caminando y ve a algún delincuente que está robando un auto. ¿Qué arma usa el policía para paralizar a ese delincuente? Sin herirlo, o si sea, la pistola Taser te pueden herir, pero es mucho menos probable, eh, digamos, es paralizarlo. La función de la pistola Taser es paralizar al delincuente. Bueno, y hoy el policía eh, no tiene un respeto, digamos, como, como en otros países, de hoy. Y... Cualquiera se le para un policía, eh, porque no hay respeto hacia la seguridad, hacia a, a su policía, que me parece que es, que estaría bueno poder eh, ir entrenando
0: para, para que tengan ese mismo respeto. Bueno, hay un laburo previo que hay que hacer con la sociedad. Eso, también, o sea, ¿no? esto es una capacitación. Pero no, no solamente la policía, hay que, hay que hablar también con la sociedad y darle, volver a darle al policía, al docente. el respeto que tiene todo el respeto que que los los que mundo tener.
1: Yo, para mí un policía vos lo tenés. Que respetar. Pero bueno, esto es con una capacitación, igual que las pistolas Taser es con una capacitación antes. O sea, es, eh, yo creo que es un camino largo, pero primero que antes que le den una pistola a Taser, la capacitación es fundamental. Es lo primero, para mí. Llevando. En otros países, cuando le dan la pistola a Taser, primero le disparan al policía para que sepa qué tiene en la mano. Bueno, pero el entrenamiento también lo tienen con la pistola común. Sí, pero, pero el policía tiene que saber qué tiene o con qué va a paralizar al delincuente. Pero bueno, yo, yo sigo pensando y, 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 lo podemos, y lo podemos discutir que, que para mí el policía tiene
0: que tener eso. Bueno, parte drama de la, no letal. Parte de la política también se trata de esto, ¿no? De poder discutir exactamente y, y de poder decir respecto, bueno, tener razón acá, acá no. Veamos dónde nos encontramos. Y Perfecto. eso lo viste en la cámara de diputados. Viste que hay alguna alguna capacidad de discusión por ahí en, sí. dentro del mismo oficialismo con la oposición con, al... con los dos. Muchos
1: de nuestro bloque votaron en contra, muchos de otro bloque votaron a favor, pero no es un proyecto de ley, es de declaración, o sea, era, no era tan tan como tan fuerte, ¿no? Pero bueno, con el con el exministro de Seguridad habíamos avanzado mucho, Queríamos que las pistolas que compró la ministra de Seguridad de, de Buenos Aires nos puedan donar unas 10 pistolas para que comencemos con la capacitación. Nunca pedimos comprar pistolas, sabemos que son caras, que no son nada baratas. Bueno, fue todo, justo fue con lo de la pandemia
0: y bueno. Eh... ¿La polémica te sirvió para algo? La polémica. La polémica. Haber, haber, haber polemizado de esa forma te puso en una vidriera en la que vos no estabas. O, o estabas por otros temas, pero te sirvió eh, para posicionarte dentro de la cámara o, para, o solamente para polemizar. O el proyecto vos nunca lo pensaste desde ese lado. De decir, no, yo creo firmemente en esto, y lo presento. No importa lo que digan de mí. Si no lo discutimos, pero no importa cuánto me maltraten o cuánto digan de mí. No, yo, yo lo
1: presenté porque yo lo sentía y porque yo quería. O sea, para mí el policía tiene que, que poder usar eso, Tuve la, o sea, tengo la posibilidad que soy diputado hoy y presentar el este proyecto. De que, en otras palabras, que te levanta la imagen y que la gente te como que te hace más conocido, sí, porque son temas eh, potenciales, porque son temas en que no salieron nunca, y aparte hemos salido en muchos medios, yo no pensé tener esa exposición tanto este, como fue. Aparte, yo con lo de la tartamude. Me sali salimos en todos los medios. Era ver una cámara a mí antes y ver algún periodista, algo era como que le tenía fobia. no, no Yo no podía ver, o sea, me, me trababa mal. No podía tener eh, una charla y una cámara ahí. Como que, no sé, era bueno y lo vas superando.
0: Bueno, claramente, hoy ya no tenés ese problema. Eh,
1: yo creo que hay un secreto: es enfrentar. O sea, el problema es el, el miedo, digo, ¿no? El
0: miedo, sí, miedo
1: le tenía. Y no hay cosa más linda que poder poder enfrentar ese miedo y superarte. El día al día todos nos caemos, todos tenemos caída, pero bueno, hay que levantarse y caminar con todas las cicatrices que uno puede llegar a tener, porque todos tenemos sus cicatrices. Bueno, hay que seguir, porque la vida sigue.
0: ¿Qué es lo que no te gusta de la política? Porque el, el, el político, el político tradicional o el que viene de familia de políticos, que también se dedica a esto. Eh, reivindica o el que nos gusta la política la, la reivindicamos a pesar de que vemos cosas que no nos gustan, de que vemos gestiones que no nos gustan, pero reivindicamos la política porque entendemos que es la única herramienta que tiene la sociedad. Después podemos hablar de cuestiones ideológicas, de programas, de políticas públicas y demás, pero es la única herramienta que tiene la sociedad para estar mejor o un poquito mejor. Incluso también la puede empeorar porque ya nos ha pasado, digo, ¿no? Esto, esto es un punto de vista particular mío, el último gobierno de Cambiemos para, para mí fue catastrófico para el país. Pero el que no viene de la política, por ahí encuentra cosas que eh, a los que nos gusta o los que estamos adentro, no la, no la logramos ver. Digo, ¿qué, ¿qué es lo que no te gusta que sin embargo hace que sigas estando y, y ver de, de, de cambiar esas cosas? Cuando asumí
1: como diputado, hasta mi familia decía no, 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 este no es mi sobrino, este no es mi primo. La ensuciaron tanto a la política que... Este, este, para muchas personas es la mala palabra. Eh, vos decís político y ya te miran con otro ojo, uh, este, ¿qué le pasa? O sea, ensuciaron tanto la política por tantas mentiras, por mucho fracaso. Este, por ejemplo, hay un proyecto que, pre que presenté, que es lo que no me gusta, digamos, es que la cartelería política. O sea, es un proyecto porque vos te acuerdas que las últimas elecciones en el papel os salta.
0: Sí, en todas las elecciones anteriores. Y, él, eso y él, es normal. yo creo
1: que la única, debe ser una de las pocas provincias en este país que se puede hacer eso. Y a la gente eh, no le gusta ver un político. O sea, no, no, ya, ya, no, ya, ya no es lo mismo, te digamos, con tanta necesidad, me pareció una falta de respeto empapelar Santa como han empapelado en las elecciones eh, 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 anteriores. Sí, o sea, sí puede hacer el tema sobre la que sobre la... Cartelería, pero no, pero no en el centro, microcentro, la gente ya no quiere ver un candidato, digamos. Para eso están el tema sobre, la, sobre las redes. Y ahí podés, eh, podés hacer tu publicidad sin gastar dinero.
0: En pocas ga palabras. Gastando o, de otra
1: forma. Pero gastando, bueno, pero, pero un cartel hoy te, te puede llegar a valer hasta 1.500 pesos. ¿Cuántos carteles eh, 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 este, en no Yo creo que fue una falta de respeto,
0: empapelar sata como se empapelaron en las elecciones anteriores. Pero vos decís que la política está eh, muy desgastada, yo coincido en parte y en parte no, porque también noto que cuando los políticos van al barrio, en los barrios los terminan los terminan recibiendo, nadie los maltrata como suponemos nosotros que a ah, los políticos son mala palabra, nadie los maltrata de esa forma, ni a, vos, ni a ninguno, le pueden hacer alguna crítica, algún pedido, pero no hay un, un maltrato sin... Eh, sistemático que te dé y que te diga bueno sí efectivamente la gente está podrida de la clase tenés
1: política. tenés sobre, sobre la sobre las dos partes no cuando vos y yo hace dos años cuando cuando salíamos con bueno con todos los candidatos que quieras sobre la lista mía la lista mía eh, nuestra lista eh, también no eran todos bienvenidas con los brazos abiertos tan la crítica fuerte estaba la crítica fuerte y cada vez se ve se ve, se ve más o sea más eso o sea tiene que desaparecer en que vos querés un voto y es un bolsón no no para mí eso ya eh, es como que se acabó digamos o sea, la gente eh, eh, en los barrios espera que vos le des algo bueno yo creo que los pro, que los proyectos sobre un diputado sobre un concejal nacen escuchando a toda la gente y de la experiencia que uno tiene, como, como por ejemplo sobre las taser, yo lo escuchaba en muchos barrios el policía viene acá que no puede hacer nada que no puede sacar el arma y el proyecto sobre la tartamudez como una experiencia mía como eso fue como una experiencia mía que yo lo vengo pasando
0: desde hace 31 años Ahora, el, eh, yo creo que la virtud de los legisladores, sean nacionales, sean provinciales o sean municipales, es vislumbrar un problema a futuro y buscarle una, una solución. Vos coincidís, están viendo... Digo, vislumbrar un problema que puede ser a futuro y buscar una solución. Sí. Digo, eh, ¿Se trabaja de esa forma en, en la legislatura? Porque por ahí hay... Eh, vos decís, lo, lo, los problemas a veces son coyunturales. Sí, sí. son Problemas que pasan ahora por la pandemia, por momentos de inseguridad, por determinadas cosas, pero a futuro, a 5, 10, 15 años, pueden haber otros. Digo, ¿cómo, ¿cómo se trabaja, cómo se ve la problemática del futuro para empezar a dar herramientas legales, que es lo que te toca a vos como diputado, a, a ver cómo se resuelve o cómo se enmarca algo para que no termine siendo tan un problema o tenga una regulación? ¿Algún proyecto Claro, a futuro, a futuro que, se, que se vea que puede pasar tal cosa.
1: Bueno, yo tengo un proyecto de mente que sí lo que si lo discutimos también, que es que es a futuro y es el presente, en el que el tema sobre, en los colegios, para mi punto de vista, tienen que tener eh, una materia sobre eh, estudios financieros. Este, yo pienso que eh, las clases desde, hace, desde el año 75 a, a las clases para los chicos en el 2021, este, son, son las mismas, son casi la misma materia, yo creo que hay que cambiar un poco la cultura y el estudio para los chicos, para que lo motive a que sean líderes ellos. no Yo creo que no hay que generar empleo, yo soy un convencido que hay que generar líderes, hay que crear líderes. Eh, es un proyecto a futuro que ya se está viendo en el país, sobre en El Salvador ya lo están haciendo, y es un país que estaba mal y hoy está repuntando de, de una manera increíble con el presidente que tiene el presidente joven, es uno de los más jóvenes, y creo que, que levantó mucho con la como con la parte de eso. Y aparte, lo, lo, lo motivas al pibe a que se quede acá. todo o sea, el 75% hasta un 80%, sobre todo los jóvenes, se quieren ir a otros países.
0: ¿Y vos crees que hay que quedarse? ¿Hay oportunidades
1: para quedarse? Hoy no hay oportunidades para quedarse. Si vos me decís, eh, Omar y vos pondrías hoy eh, otra sucursal, No. Yo me mantendría hasta que esto mejore, pero no me... A ver, las ganas que tenía yo, yo llegué a tener nueve sucursales. Sí. Nueve sucursales. Y hoy me decís, y tenía una gana de seguir creciendo. Hoy no no me motiva a seguir creciendo. Yo prefiero hoy
0: mantenerme y estar seguro en un país que es muy inestable. Y los que no tienen ni una sucursal de absolutamente nada, me imagino que estarán bastante más, más decepcionados. Obviamente, a ver... este todos se quieren ir. Sí, ¿Pero se todo? le puede dar esperanza a la gente? Digo, ¿hay, ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie? Porque es muy complejo eh, eh, es muy complejo mezclar la, la, tu visión empresaria con tu visión política y decir yo hoy no abriría más eh, y la gente se quiere ir, pero puede haber alguna posibilidad de que la gente pueda quedarse y decir bueno, este, si este país es potable, es viable, hay que bancar y en algún momento salimos, ¿O, o, o ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? Yo pienso que
1: uno de los puntos es eh, el tema sobre los impuestos que tenemos. Es altísimo, es impresionante. En el tema que la gente hoy no quiere tomar empleados, tam también es un, es un gran tema. Eh, yo creo que son varios factores a que no te, mo te motiven a poder abrir el, eh, a un sucursal o, 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 o a seguir creciendo. En el tema sobre el ámbito financiero, vos obtuvimos tuvimos jefe y vos laburás con tu tiempo. Yo creo que eso es una super materia que va a ayudar mucho a los chicos, lo vas a capacitar a que sean líderes y a que eh, tengan el ámbito empresarial, el ámbito sobre, sobre, sobre líderes, el financiamiento. Yo creo que es un, una buena materia para para, para cambiar un poco de lo que uno se
0: cambia desde hace un montón. O sea, vos decís que el problema, el problema impositivo en la Argentina es lo que te impide generar empleo y que la gente pueda emprender. Digo, ser empleado es difícil porque la gente no quiere contratar porque hay, hay mucho impuesto y emprender también porque hay mucho impuesto. O sea, Además de la cuestión educacional, ¿no? Que, que no, esto lo, no, sí, lo sí, sí a, ver, a ver, vos tenés renta, que, que eso es sobre la venta,
1: tenés ganancia tenés IVA, o sea, tenés muchísimo, mu, muchísimo impuesto que a veces eh, no lo podés llegar a pagar y se te va juntando, se te va juntando, se te va juntando y es complicado. Yo lo viví, digamos, es súper complicado el, eh, poder ir bien con tus cosas eh, cuando cuando vas creciendo. Por eso es que yo me achiqué y hoy eh, gano más siendo más chico que cuando era grande eh, no puedo... hoy 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 eh, estoy muy tranquilo no puedo, dejar, no pasar,
0: no puedo dejar pasar a otras polémicas que estuvieron dando sí, sí, la sí, vuelta sí. tuya porque digo si no 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 podría cumplir ni siquiera mi rol digo pero eh, a, a lo largo de tu carrera hubieron un par de de tu carrera política hubieron un par de cuestiones que también te pusieron en una vidriera Bastante compleja como eh, el haber cobrado un ATP siendo diputado provincial, hubo dando vuelta un rumor de que tenías problemas de violencia, eh, los famosos cheques que tenías dando dando vuelta. Vos eh, no negás, to negás todas esas acusaciones. Mejor yo te voy a explicar porque, bueno, porque yo creo que es la primera vez que me explico eso porque
1: nunca nadie me, 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 lo, me lo preguntó y te super agradezco porque les quiero contar. Bueno, el tema sobre los ATP es totalmente legal. ¿Por qué? El ATP no es un IFE. El ATP es, es una ayuda para la empresa, para pagar sueldo a todos aquellos que tengan recibo de sueldo. Okay. Los dueños de la empresa, todos tienen que tener recibo de sueldo. O sea, vos como, o sea, como dueño de una SA una SRL, vos tenés que, o lo que tener sea. recibo de, de lo que es sueldo. Sí, o sea, si vos tenés SRL, los dos socios o más tiene que tener recibo para el control y para que vos tengas un solo en blanco. Si no, ¿cómo sabe cuánto ganas vos? Todo, todo aquel dueño tiene que
0: tener recibo de sueldo. O sea, si no estarías
1: laburando el negro
0: en tu misma empresa. O sea, cuando vos pedís un ATP, eh, automáticamente se, se te da si estás en condiciones para todos los empleados, y como vos sos un empleado más en la cadena... Yo soy empleador.
1: O sea, yo, 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 yo soy un empleador y tengo recibo de sueldo. Okay. El ATP fue mal generado porque tendrían que ser para los empleados,
0: o no sea, para error,
1: los dueños. El error es de naciones. Eh, de naciones, eh, exactamente. Todo aquel que tenga recibo de sueldo en la empresa, cobre el ATP. O sea, el dueño y los empleados. El dueño, director, socio gerente, ge el gerente, todo corán ¿Y, y vos no lo podés
0: pedir diciendo yo quiero el ATP pero para no podés, estos y estos no?
1: No podés decir sí, a este 7 no, va para todos los empleados, eso es lo, lo que yo discutía
0: con mi contador ¿Y, y le, el, este tema vinculado a, a que a, finalmente fue un rumor porque no hay ninguna denuncia pero fue un rumor que vos tenías algún problema de no, violencia de género yo con, con la madre de tu hijo Yo con
1: la madre de mi hijo me llevo espectacular, es una excelente madre nos llevamos súper bien, somos muy amigos, eh, y estamos cri en, criando a un hijo maravilloso, estamos con el problema sobre la, sobre la tartamudez que, que como que tiene él y nos unió fuere, eh, 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 fuertemente. Yo con mi mujer me, pero me llevo impecable, o sea es como una amiga, así que eso es nada que ver.
0: La que, la que venga, la que quiera ser novia de Omar sabe que viene, viene, no, viene yo, con buena relación con su ex, pero no importa. Eso es anécdota. Yo,
1: yo agradezco a Dios que, que mi hijo tenga una excelente
0: madre. Y, y con, el,
1: <risa> con el tema de los cheques,
0: bueno, ¿cómo fue? Porque yo, era, eran montos, se, se dijeron diferentes montos, diferentes cantidades No, no, yo, yo te la contaba, eran más
1: o menos unos 180 cheques que, que tuvo la empresa, yo llegué a tener... Eh, nueve sucursales, manejábamos números grandes, era. Yo tenía 26 años, era muy pibe y había arrancado desde muy chico, había crecido muy, pero, pero muy rápido. Y te y temarias, bueno, la empresa eh, tuvo una caída hace eh, tres años, tres años, tres años y, y medio, en donde tuvimos esa cantidad de lo que es cheque rebotado. Gracias a Dios tengo levantamos que, tengo que todos. Tengo que hacer un paréntesis. Ahí. Sí. Tres
0: años y medio es durante el gobierno de Macri y un montón de empresas a, mí, a las que le lo, lo mismo. Digo, ¿no? Con el gobierno de Macri... Yo me, meto la política en esa.
1: A mí, con el gobierno de Macri me, me fue súper su, mal. Súper mal. O sea... Entonces, de, como yo venía creciendo, va, fue así. O sea, a mí personalmente me fue mal. Entonces, tenía 180 cheques rechazados. Rechazados. En los ocho meses... le levantamos el 96 lo que no vos cuando vos vas a levantar un cheque vos le pagas eh, el efectivo a la, al que gente, le el cheque. te da el cheque con el cheque vas al banco lo justificás y está levantado no 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 nosotros pagamos todo creo que quedaron cuatro cheques pero que el proveedor no lo encontraba porque lo mandan a la fábrica en Córdoba en Buenos Aires pero hoy o sea no tenemos ninguna denuncia por ningún cheque, nada, o sea, está todo levantado, está todo cubierto. Sí, ahí... si, hubiera, si hubiera tenido yo... Yo no tengo ningún juicio, no tengo ningún ninguna denuncia por ningún cheque. Fue una caída y siempre dije que, eh, que las caídas son nuestros mejores maestros porque te enseñan a no, a no tropezar con la misma piedra. Y yo le agradezco porque, a ver, eh, aprendí muchísimo. Fue una caída grande que... Eh, mi cabeza era, eh, ahí no están los amigos, cuando cuando vos estás bien son mil amigos y cuando estás mal, cuando estás mal, la verdad que la mesa chica está en chiquita, tu mamá, tu papá y, 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 y un amigo, y tu hermana, digamos. Pero bueno, hoy agradezco porque esa es la vida del emprendedor, o sea, nunca, o sea en este país no, nunca vaya así, siempre hay haya alto, bajo, haya alto y bajo, y gracias a Dios me pude levantar y hoy estamos súper bien, y, y me enseñó muchas cosas esa caída muchas cosas me enseñó para la parte personal y para la
0: parte eh, eh, empresarial y vos decís que nunca te lo preguntaron eh, nunca nunca fue ningún periodista a verte a decirte o vos no, no le diste nota o no, qué, no, ¿qué vos, pasa ahí si vos viste que yo,
1: yo que yo salgo en muchos en muchos medios o sea, no, pero no no o sea, nunca me preguntaron eh, yo creo que era como una parte personal mía sobre, sobre mi empresa, yo no era diputado. Eh... Claro, pero terminaste siendo diputado y siendo una figura pública. Sí, exactamente, y, y, ahí y ahí ya tu vida pública es diferente. Sí, a ver, ahí te, te traen el, el... te escarban cuál es el pasado que tenés, aguito que tenés, y, 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 y te lo saca. Sí, me dolió mucho porque digo, esto es una parte personal, fue una caída, está todo levantado, está todo cubierto pero muestran algo como diciendo eh, estafó con nosotros no yo a los seis meses ocho meses yo levanté todo yo cubrí todo pero bueno pero bueno fue como el primer golpe siempre eh, como que la gente se queda con la primera noticia no no con la, con la segunda pero nada eh, fue una caída estamos bien y gracias a Dios pudimos, pudimos levantar eh, todos, para todos los proveedores. No hay ninguna denuncia, nada, digamos.
0: No hay nada. Bueno, y nosotros nos quedamos sin tiempo. Podríamos ¿Ya seguir estamos hablando ya? un poquito, pero ya ah. llegamos al, al final, a los 30 minutitos que tenemos por semana. Así que te agradezco mucho no, por No, gracias venido. a vos. Bueno, y felices fiestas, un buen año y, y un gran consejo
1: para los jóvenes, hay que enfrentar los miedos y hay que que superarse, que la vida es una sola.
0: Gracias por haber venido. Gracias a vos. Y nosotros cerramos el último capítulo, el último episodio del año de La Rosca. Nos volvemos a encontrar, sí, el año que viene, en el 2022. Gracias por habernos acompañado en este ciclo y los espero en el 2022, allá por febrero o marzo, cuando volvamos a arrancar. Muchas gracias.